0: Итак, здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте.
0: Моим слушателям будет очень интересно узнать, чем вы занимаетесь.
1: Ну, если начинать сначала, я занимаюсь... Изначально моя основная профессия – это копирайтинг. Копирайтинг – создание э, продающего контента э, всех форматов. Ну, то есть это видео, аудио, рекламные ролики и так далее. Изначально... Ну,
0: почему, я... почему вы решили выбрать именно копирайтинг? Из всех Нет. профессий в мире Вы выбрали именно копирайтинг. Почему?
1: Ну, во-первых, до этого мне пришлось пересовывать много профессий. Я работаю с 14 лет. Ну, так вышло, что у меня у меня была необходимость работать. Я не из богатой семьи, жизнь была не такой классной еще в детстве. Умеренной, ну, примерно средней, ниже среднего, возможно. И мне приходилось как-то зарабатывать себе хотя бы на одежду. И с 14 лет я пошел косить траву на поле. Вот Это первая моя такая профессия была
0: из сельской местности?
1: Нет, я не в сельской местности. Я живу в городе, просто у нас есть за городом определенные маленькие домики, у которых есть свои территории. Дачи. Да, дачи. И там mm -hmm. пожилые люди, которые уже не, не справляются с работой. Вот. И надо было им помогать хотя бы за минимальную сумму. Оплата была редко деньгами. В основном это были фрукты ягоды, которые также сами собирали с деревьев всех тех же людей. Вот, проработал на нескольких заводах потом, когда был повзрослеем в армии по контракту mm -hmm. всякие магазины по продажам розничной продукции продавцом консультантом и так далее Понимал, что обучался но ну и в итоге пришел в копирайтинг как пришел в копирайтинг тоже интересная история В 2009 году это случилось из-за также состояния безвыходности нехватки денег просто набрал запрос на интернете как заработать деньги mm -hmm. вот начал попадать на различные сайты лохотроны, как здесь называют, где необходимо вкладывать определенную сумму денег, отправлять смс-сообщение. Естественно, попадал на какие-то деньги, прикреплял свой номер непонятно куда, чтобы потом сами снимали деньги. Понятно. Вот. Руки от этого уже опускались, ничего не хотелось сделать. Ну и однажды, как-то случайно, зашел на сайт одного копирайтера и нашел такую статью о том, что можно зарабатывать деньги на продажи продажей статьи. Я попробовал, что-то получилось, были очень большие проблемы с грамотностью.
0: Извините, что перебью, а на чей сайт именно вы зашли?
1: Точно, сейчас не вспомню, но, по-моему, это был сайт Юлии Волкодав. Угу.
0: Спасибо
1: тогда, тогда она была, наверное, самая популярная, но это первое, что я нашел, наверное, поэтому я делаю такой вывод. Угу. Вот, попробовал, что-то получилось, выставил на сайт, продаж не было, я 4 статьи вроде бы написал. Выставил И на
0: именно в этот момент вы решили начать свой бизнес, так я понял? Нет. Э еще не, еще не здесь.
1: Нет, про бизнес тоже неинтересно получится сейчас.
0: Давайте так. тогда постепенно, ага.
1: Да. Выставил на сайт, на следующий день ничего не продалось. Я сейчас понимаю, тогда не понимал, что сразу все не, не может продаться. Я огорчился и закрыл биржу текстовую, да. Ушел. Угу. И примерно через две недели зашел в свой почтовый ящик и увидел там сообщение, что у вас купили купить. Я зашел на биржу контента, вижу, у меня там лежит 4 доллара.
0: Первые деньги в сети, да?
1: Да, это был шок, это сильно меня обрадовало. Я подумал, что это интересно. Начал подтягивать грамотность, начал писать больше, начал зарабатывать немного больше. Было все-таки недостаточно еще, но как бы что-то уже появлялось, было очень много как бы мотивации к тому, что это возможно. По поводу создания бизнеса. Никогда не было идеи создать свой бизнес. Не было как бы поставлены цели создания бизнеса развитие его и так далее бизнес вырос из процесса когда я писал статьи вычитал в одной книге что для того чтобы знания хорошо запоминались необходимо их кому-то рассказывать рассказывать было некому эта тема была не интересна не моим друзьям не моим близким поэтому я решил публиковать материал который я знаю в живом журнале завел блог и просто выписывал то что то что знал чтобы это уже запоминалось начали появляться читатели начали комментировать, даже благодарить. В я давал так пошагово, как сам обучался, так пошагово я давал информацию. Начал это все публиковать, и вдруг возникла идея создать свой сайт. Сайт о тоже ничего не знал. Проходил какой-то бесплатный курс, тоже не помню, у кого я его скачал. Вроде бы даже где-то на пиратском сайте я нашел какой-то курс, скачал. Сделал свой сайт на коленке, как получилось, и начал туда публиковать. Mm -hmm. Появились еще больше посетителей сайт хорошо индексировался, чему я сильно удивился и потом попросили меня записать какой-то видеокурс бесплатно я подписную базу не собирал это были постоянно читатели я записал видеокурс из 6 уроков вроде бы выставил его начал собирать подписчиков
0: а Был... для кого извините <laughs> еще раз перебью да. а кто именно? Это был посторонний человек, который попросил записать вас к курс?
1: Это были читатели сайта, я их не знал вообще. Читатели вас? Да. Те, те, кто комментировал статьи, угу. они, они в комментариях и писали. Было бы неплохо создать свой курс, чтобы было как бы а. более пошагово по системе. Спасибо. Я, Спасибо. Это, я, это все, я, я это сделал, был хороший отклик, у людей начали появляться результаты, меня это сильно подняло, поскольку мне очень приятно, когда... Все, кто обучается по моим материалам, зарабатывают какие-то деньги, у которых есть результат. Мне это понравилось и попросили записать платный курс, какой-то тренинг, то платный курс. Первый тренинг я провел в 2012 году. было всего там 8 человек, но он был достаточно дорогой. Ну, ну, на, на, на то время. Для меня это было дорого. Тренинг стоил полторы тысячи рублей.
0: А вы у кого-то учились как тренинги я организовывать?
1: По... Я покупал, нет, организовывать тренинги я никого не учился. Я покупал только курсы по копирайтингу, курсы и тренинги. Нет. А, mm -hmm. как, как и эти тренинги я просто так же само прочитал в интернете. Смотрел, как проводят, какие приемы используют, как все делят на уроке и так далее. То есть ты перенимал у тех, у кого сам покупал тренинги. Уже потом уже когда провел первый, второй тренинг. Ну, то есть
0: просто, просто копировали, да? Как Мо... сделано было у людей, которые ну, продают?
1: Моделировал, да.
0: Ага.
1: Вот и самой идеи создания бизнеса с этого не было. Бизнес как бы вырос из самого процесса. Ну
0: вот первый ваш тренинг, который в 2012 году, он принес вам 3000 долларов заработка, я так понимаю. Если шесть человек вы говорите
1: там, было. 8 человек полторы тысячи рублей, нет, 3000 долларов, да? нет, там не было 3000 долларов, там была меня... будет... ага, минимальная сумма 3020 вышла. Но мне это. я его сделал для того, чтобы понять для себя смогу я это сделать или нет. То есть был такой тест. А уже потом уже дальнейшие тренинги уже были намного лучше. Этот тренинг был, был тот же тренинг, просто он дополнялся, переделывался. То есть, исходя из результатов учеников...
0: Улучшался.
1: Да, совершенствовал.
0: Как говорят, те, которые занимаются бизнесом, обкатывался.
1: Да-да-да, вот в этом роде.
0: Да. И где... А, ну, извините. Привычка перебивать жуткая.
1: Это ничего. Самой само идеи создания бизнеса не было, то есть бизнес создался из потребностей. Вот, сами читатели просили создавайте что-то для нас, мы будем это брать. Вот, у, меня, у меня никогда нет уже, там, идеи создавать и спаривать что-то, потому что нужны деньги. У меня достаточно клиентов, с которыми я работаю, и нет необходимости что-то создать, спарить, чтобы заработать. То есть читатели сами говорят, когда что-то что им необходимо. То есть Сейчас у нас тоже в мае будет стартовать тренинг, потому что я уже вижу, по комментариям что публика помешает подписная база уже растет да, подписная база растет приходят новые люди которым также нужны и они уже пишут давайте что-то платно давайте что-то платно э, то есть мы будем проходить и в, в мае уже запланировано 5 мая тренинг для, для начинающих вот. то есть они сами, они сами создают бизнес вот. нету цели строить что-то оно само расстроится и это хорошо
0: было ли что-то у вас ну вот сложности трудности какие-то с чем вы столкнулись
1: Трудности есть всегда. То есть, а
0: какие именно?
1: О, если все кризисы, это будет очень много. С образованием например, с организацией. Самая сложная трудность ⁇ это организация. На каждом шагу развития и вообще этого бизнеса есть, есть трудности всегда. Но если посмотреть назад, вот 4 года я уже этим занимаюсь, и посмотреть назад, то вроде бы ничего сложного и не было. То есть это определенный процесс, который требует определенных усилий. Есть просто два, два варианта. Либо делать либо то есть ну, У каждого из этих вариантов есть последствия, естественно. Если делать, то все будет расти, если не делать, то будет все умирать и вообще ничего не будет. Трудно всегда в процессе, так всегда всем кажется, но когда ты это все проходишь, смотришь назад, вроде бы трудно ничего не было. Вот. Самое сложное это организация. Сложно быть самому себе начальником, сложно себя заставлять, мотивировать и так далее. Намного проще кого-то заставить, кому-то сказать, кому-то приказать и передать поручение дать подозрительник под и спросить, почему ты не сделал. Тебе можно дать под да под линейк, но вряд ли он даст тебе какой-то эффект. Вот. Поэтому сама организация – это самая сложная, скорее всего, что может быть в этом всем. А только когда ты увольняешься с наемной работы, у тебя прекращается контроль над собой, и ты остыкаешься от него. Ты сам себя должен как-то мотивировать. Единственным мотиватором для меня было, когда я уволился это нехватка денег. Проблема была в том, что я немного заработал денег, успокоился, расслабился, деньги есть. Потом деньги прекратились, мне снова необходимо входить в этот поток, как говорится, в который войти сложно, постоянный рабочий поток. Ты в него вошел, ты в него работаешь, у тебя все хорошо. Потом вдруг деньги появились, ты, ты останавливаешься.
0: А -а -а, вы конкурентов не боитесь?
1: Нет, не боюсь, потому что конкуренты – это прогресс. Если бы их не было, то я бы ничего не смог добиться. У меня есть, скорее всего, заложено где-то в психологии, стремление в, соперничать. Поэтому конкуренты меня, наоборот, только мотивируют. Когда я вижу, что кто-то что-то сделал лучше, я хочу или повторить результат, или предойти его. Конкуренции нет. Я это говорю на... То есть, конкуренция есть, но она не страшна. Я это говорю на всех тренингах, которые мы ведем. У нас многие ученики боятся конкуренции и в И вообще, по жизни я объясняю, что конкуренции нет. И если вы выйдете из конкуренции, то вы никогда не поборете. Не перейдете под барьер, на котором находится конкуренция. Если... Принять конкуренцию как таковую, то есть вы от нее не избавитесь. Как бы вы не хотели, сейчас везде есть конкуренция, в любом бизнесе, в любой нише есть конкуренция. Поэтому необходимо это принять и идти бороться с этой конкуренцией. Если ее боятся, то ничего вы с не получится. Необходимо работать с клиентами правильно, лучше, чем конкуренты. Необходимо выполнять свою работу лучше, необходимо развиваться и даже давать рекомендации клиентам не только в своей нише, да, но если говорить о то мы даем рекомендацию своим клиентам. Не только как размещать тексты, как писать, какие фразы менять, мы еще даем рекомендации бонусом, как продвигать свои продукты, э, не только текстами, но и видеоформате, где рекламироваться и так далее. То есть мы занимаемся уже сейчас, расширяем свою нишу, мы не только оперативно занимаемся, не только создаем контент, но и продвигаем сами товары конкурентов. То есть когда конкурент что-то не может продать, он приходит к нам и говорит, помогите продать. Мы говорим, мы изучаем его целевую аудиторию, создаем цепочку действий, которые ему необходимо сделать для того, чтобы продать свой товар как можно больше. Вот, то есть мы даем, мы даем клиентам больше, потому что многие этого не делают. То, что делаем сейчас мы, как, как мы работаем с своими клиентами в копирайтинге, мы пока что не включали, может быть не нашли или плохо искали таких копирайтеров, которые не, не, не только пишут создают контент, но и продвигают сами продукты клиентам. Вот, поэтому у нас Конкуренции мы не испытываем практически, поскольку мы сами развиваем своих клиентов, и они приходят сами, и платят нам еще больше. То есть они растут вместе с нами, и мы в этом заинтересованы. Мы, мы не работаем так, что мы выполнили работу, до свидания, все, закрыли скайп, мы с вами как купили хлеб в магазине, да, пришли, купили и ушли. То есть мы так не работаем, мы продвигаем клиентов, мы с ними постоянно общаемся, даже если проект уже закрыт, консультируем и так далее. Вот поэтому мы боремся с конкуренцией, и нам это интересно
0: посоветовали бы тем, кто планирует начать подобный бизнес? Стоит ли вообще ввязываться в это дело?
1: Да, стоит, конечно. Если, если получается у людей, почему не попробовать? Но при этом необходимо понимать, что необходимо обучаться. Необходимо обучаться и не, не бесплатно. То есть Начать можно пробовать обучаться бесплатно, но необходимо понимать, что не, нельзя, бояться, нельзя бояться тратить деньги на обучение. То есть, приведу простой пример, и многие, наверное, на себе это испытали. Вы можете скачать какой-то э, видеокурс, который стоит 5-6 тысяч рублей, скачать на каком-то пиратском сайте, и купить тот же видеокурс у автора, то есть потратить на это деньги. И результат будет абсолютно разным. То есть если вы скачаете что-то бесплатно, вы добьетесь меньше успеха, чем вы за это заплатите. Поскольку на уровне психологии э, ваш мозг уже программируется на то, чтобы отбить. Это природа человека. На то, чтобы отбить хотя бы ту сумму, которую вы потратите. То есть, не бояться потратить деньги на обучение, результат гораздо выше. Я это испытал на себе, поскольку тоже когда-то начинал бесплатно, но когда начал покупать знания, результат намного выше, намного быстрее начал расти. То есть самый главный совет – не бояться тратить деньги на обучение. Если хотите добиться целей, в любом случае это затратно, но это окупается э, достаточно быстро, достаточно э, намного проще, чем вы бы обучались на бесплатных знаниях.
0: Спасибо, Юрий, вам большое. Надеюсь, эта информация принесет толк и пользу в головы тех, кто решил начать свой бизнес.
1: Да, главное, чтобы впрок.
0: Да, главное, чтобы впрок, это точно. Спасибо вам большое, услышимся.
1: Спасибо вам, до свидания.